0: Yo no sé quién han empezado el gimnasio alguna vez en su vida. ¿Quién ha empezado el gimnasio? ¿Quién, quién han ido al gimnasio alguna vez aquí? ¿Y quiénes están en el gimnasio? Tengo una valiente. Sí, es de la primera cosa que hace la gente. Cuando va al gimnasio, busca por internet, empieza a investigar sus rutina. para ponerse fuerte, ¿verdad? Hay gente que, como yo, ya no necesitamos la rutina porque estamos acostumbrados. O sea, de hecho, yo busco pareja para ir al gimnasio. Yo no veo con quien sea. Busco gente que vaya tres meses sí, tres meses no. Y así, ¿verdad? Nos, equipa Nos vamos balanceando. Yo no sé ¿tú te vas? Hay algo que pasa aquí cada domingo. Y es algo que... Si tú no eres de los que usualmente sube a la plataforma o algo así... Quizás tú, tú ni te enteres. Yo no sé si a ti te ha pasado, tú he llegado aquí y la persona que dio la bienvenida o ministró algo al principio, se pare, eso que ministró se parecía a lo que la otra persona ¿verdad? que sigue, que a dar el mensaje, se, eh, predicó ese día. O quizá el, el que estuvo aquí, por ejemplo, como Elizabeth, cantando las canciones, lo que por lo que se oró, se parecía tanto al llamado. Y quizás hasta después del llamado, la última canción se parecía a, a... Es como que llevaba una línea, como si fuera un guión todo preparado. Déjame decirte algo. Eso no es preparado. Eso se da. Cada domingo, cada domingo que tú notes que eso pasa, y tengo ahí, bueno, Elizabeth anda por ahí, Popín, no me dejan mentir. Eso no fue de que, que Popín o quien sea que se paró aquí le mandó un mensaje. Mira, este es el tema de hoy y de esto es que vamos a hablar. Así que todas las canciones se parezcan a eso. No, para nada es así. Para nada es así. Eso se da. Yo digo que es como si fuera una coreografía, pero a mí me gusta el baile, que Dios monta para nosotros. Y qué chulo. Así que cada vez que tú identifiques de hoy en adelante que algo así se dé, es Dios preparando Velo como tú quieres, un guión, una coreografía para ti, para ti. Y hay un verso que ha estado haciendo eco. Es un verso que está, yo lo he escuchado tanto. O sea, lo escuché en el congreso, lo escuché cuando Giancarlo predicó hace dos jueves. Y cuando Popín me llama a mí que me toca predicar, yo tengo algunos mensajes ya preparados para cuando empecemos allá en San Francisco, que pronto vamos a empezar. Y yo dije, yo no le quiero dar a ellos, a ustedes, ¿verdad? ya lo que cociné para otra gente, quiero algo nuevo. Y cuando abro la Biblia, boom, ahí está, ahí está, cuando abro la Biblia, Josué 1.9 y todavía no lo pongo y hay veces en la Biblia donde Dios no donde Dios va a hacer algo y eso que Él va a hacer depende exclusivamente de su poder por ejemplo el pueblo de Israel vio cómo tantos milagros cómo Dios hizo obras con ellos y y eso dependía exclusivamente del poder de Dios. Hay veces en la Biblia donde Dios es quien interviene en el corazón del hombre para poner alguna cualidad en esa persona. Por ejemplo, Salomón. Dios intervino en el corazón de Salomón para poner una cualidad en Salomón. Sabiduría le dio. O por ejemplo, con nosotros. Cuando usted predique, o cuando usted hable, o sea, hay veces que nosotros eh, menospreciamos la, la predicación de nosotros, o, o digamos, el, cuando le compartimos a alguien de Jesús, a veces, hay veces que lo menospreciamos. Pero no se trata de lo que tú dijiste. Si lo que tú dijiste fue de Dios, es Dios quien hace la obra en el corazón de esa persona. O sea, no se trata de qué bien me fue. Y uno siempre se evalúa. De hecho, hay un, es un, como una frase... Eh, dice que los predicadores o los que evangelizan <risa> siempre bajan del ring o sea, cuando terminan de predicar lo que sea con, de tres formas o con un nocao, o sea, diste oh, lo que tú predicaste fue chulísimo y la gente se quedó como que y la gente lloró o sea, diste un nocao, o ganaste por puntos te fue ahí fue bueno, ganaste por puntos o bajaste tirando la toalla pero la realidad es que no es así no es así lo que o sea, asegúrate de que lo que tú vayas a decir tramite luz punto lo que esa luz va a hacer en el corazón de esa persona no lo sé ese, ese es mi trabajo y pero hay veces donde Dios es, manda donde Dios manda hacer algo. En este caso a Josué, Dios le dijo que fuera fuerte y valiente. Ese es el, fue el mandato que, que le mandó a Josué. Ese fuerte y valiente. Es como el papá que quiere que su hijo sea pelotero y le está pichando la pelota y le está diciendo al muchacho, ¡dale duro! <ríe> Quizá el muchacho le da un colador y no, no está bateando. Pero el papá está ahí, ¡dale duro! Fue más fácil, si el papá lo que quiere es ver un resultado, que el papá vaya y le tome la mano al niño, y tome el bate, y le dé duro. Pero lo que el papá quiere ver es un pelotero. <risa> Eso es lo que quiere ver el papá. Y hay veces que lo y, y ya, lo que Dios quería ver en Josué, era un, un le dice, te voy a convertir en un gran líder, él le dice. Lo que Dios quería ver en Josué, era un hombre fuerte y valiente. Y es lo que, mira, te quiero traer esta mañana. Y... Y este mandato de ser fuerte y valiente, Josué lo había escuchado anteriormente. Eh, si nos vamos a Deuteronomio 31, versos 6 al 7, él le dice, le está hablando Moisés al pueblo. Sean fuertes y valientes, no teman ni se asusten ante esas naciones, pues el Señor su Dios siempre lo acompañará, nunca los dejará ni los abandonará. Llamó entonces Moisés a Josué y en presencia de todo Israel le dijo Sé fuerte y valiente porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que el Señor juró dar a sus antepasados Tú harás que ellos tomen posesión de su herencia Ya van dos veces en estos versos donde Moisés le dice a Josué Sé fuerte y valiente Ya van dos veces Primero se lo, dijo delante, se lo dijo para el pueblo, y, luego los, y en el pueblo estaba Josué. Y luego lo saca aparte, le dice, Josué, sé fuerte y valiente. Y en ese mismo capítulo, en el verso 23, vemos al Señor llamando a Josué. El Señor dio, dio a Josué, hijo de Nun, esta orden. Sé fuerte y valiente, porque tú conducirás a los israelitas al, ter al territorio que juré darles. Y yo mismo estaré contigo. Y la dirección que te indican tus líderes, pastores, mentores, es tan importante para tu vida. Yo, por ejemplo, hoy soy psicólogo, pero yo no hubiera estudiado psicología si yo no hubiera escuchado la voz de mi pastor, la voz de quien me mentoreó. No hubiera terminado tan siquiera la carrera. Cualquier carrera que hubiera empezado. Y... Y hay veces que a nosotros nos da miedo cuando escuchamos que una palabra viene de Dios. O sea, o de, no miedo, sino como de, el, el discernimiento. Hay veces que a uno le cuesta. Como, ¿esta palabra será de Dios o no? El truco, ¿verdad? Entre comillas. El, mi esposa el otro día me dijo, Andy, ¿para tú identificar que una palabra, si una palabra viene de Dios o no? Ella me dijo, ¿tú sabes que una palabra de Dios... Viene de Dios o no, porque causa un impacto eh, directo al corazón. Porque tú sabes que hay mi mito: el corazón es puesto a prueba. Una vez alguien, o sea, fue una frase corta que me dijo: Vino a orar por mí y me dijo, Andy, el Padre Celestial no es igual que el Padre Terrenal. Eso fue lágrima, muchacho. O sea, me fui en lágrima. ¿Por qué? Quizás para esa persona implicaba una frase pequeñita, pero para mí implicaba mi vida. Y así es. Y es que, verdad, no es que ellos tienen toda la, la última palabra, pero ciertamente hay dirección de Dios para la vida tuya. Josué estaba a punto de hacer una de las más grandes y famosas hazañas de su vida. Él estaba a punto de entrar a Jericó, de ir a conquistar a Jericó. Y Dios le está diciendo a él, se fuerte y valiente, y empezó diciéndoselo con alguien, digamos que terrenal, con al, con sus líderes, empezó diciéndolo con su líder eh, Moisés, Josué, se fuerte y valiente, se lo, y se lo dijo dos veces. Y es que y vamos a, y a medida que vamos leyendo eh, Josué, vamos a ir le, contando cuántas veces escuchamos esta frase. Vamos a leer Josué 1, de 6 al 9. Dice, sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que le prometí a tus antepasados. Lleva uno. Solo te pido que seas fuerte y valiente para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella ni a derecha ni a izquierda. Llevan Solo así tendrás éxito donde quiera que vaya. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Ya te he ordenado, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanime porque el Señor tu Dios te acompañará donde quieras que vayas. Le dijo tres veces, tres veces se lo dijo. Y ahora vamos a ver una última vez donde a Josué le dicen ser fuerte y valiente. Esta vez, no de, no de parte del Señor, sino de parte de sus amigos, del pueblo. Le dice, te obedeceremos en todo, tal como hicimos con Moisés. Lo único que pedimos es que el Señor esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que se revele en tu contra, contra tus palabras, o que no obedezca lo que ha lo que tú has ordenado, será condenado a muerte. Pero tú, sé fuerte y valiente. ¿Cuántas veces le dijeron sus amigos? Una vez. Y hay algo que pasa en la Biblia. Cuando Dios menciona algo tres veces. Porque hay que prestarle atención. <ríe> hay que prestarle atención. Pero a mí me llama la atención que... Josué recibe de alguien terrenal verdad, o de su mentor en ese, en ese momento. Recibe esa, esa misma palabra. Pero después cuando el mentor no está, ¿de quién la recibe? De parte del Señor. De parte del Señor. Y es que a medida que nosotros nos vamos acercando a nuestro llamado, nos vamos dando cuenta que necesitamos más de él. Y precisamente él se acerca más y habla más a nuestro corazón. Y llega un momento en tu vida donde ya tú tienes que empezar a vivir tu propia unción. Dejar de vivir bajo la unción de otro y empezar a vivir tu propia unción. Y siempre nos habla de esa palabra, ¿verdad? Unción y uno como que, ¡ah! y tú escuchas a los predicadores hablando de unción. El que sabe lo que es la unción no la quiere. <ríe> o mejor dicho, Entiende que conlleva un compromiso. Pero es así. O sea, yo me acuerdo cuando a mí me empezaron a. Yo me convertí en a los 17 años. Y para ese tiempo, o sea, nos empezaron a mentorear a nosotros. Empezaron un grupo, eh, empezó, empezamos con un grupo. Y era tan chulo sentarse a escuchar. Sentarse a, a que te hablen. O sea, es tan chulo sentarse a que. Alguien te cocina y tú comas. <ríe> es muy chulo. Y yo me acuerdo que para ese tiempo nos juntábamos los lunes. Teníamos uno, eh, un programa. Bueno, no sé si un programa. Pero era como un, el junta y le decíamos chat. Vamos a hacer un chat. Y siempre nos juntábamos y compartíamos. Nos juntábamos lunes. Nos juntábamos miércoles. Viernes. Sábado. Y los domingos a veces. O sea. Era todo el tiempo que nos juntábamos. Y... En esos juntes, normalmente había o sea, quien, era Jerry Cabot que lo organizaba, y él siempre traía un mensaje o traía una palabra y era tan chulo estar haciendo eso. Lunes, miércoles, viernes. Pero, ¿sabes qué? Llegué el momento en que ya esas cosas no están. Para mí no duró tanto, yo duré como un año y después de ahí empecé a servir hasta el día de hoy. Pero llega un momento en que sí, por ejemplo, ahora yo me casé, wow, qué raro se siente decir eso, y, <ríe> y, y ahora me doy cuenta que los papeles de baño no aparecen mágicamente en el baño, antes aparecían mágicamente, o sea, era como que ¡wow! llegaba a la casa y había comida, o sea, ahora yo tengo que cocinar, <ríe> Yo tengo que poner el papel. Si no lo compro, no hay papel. Pues llega un momento en nuestro caminar que también nosotros debemos que empezar a construir mi, mi vida devocional con Dios. Y empezar a, como decía hace dos semanas, Popin, cultivar la presencia de Dios en mi vida. Empezar a cultivar eso. Que si, o sea y, y es que siempre debe haber luz en tu boca para otro siempre eso no es para el que predica eso no es para en mi caso a mí me tocó la desdicha me tocó ser pastor no, 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 la desdicha no pero me tocó ser pastor y sí, to toca predicar y uno tiene que llenarse uno tiene que durar horas preparando algo para porque se espera verdad que sea buena comida y más cuando ustedes están acostumbrados a, a comer bien pero para todo el mundo todo el mundo se supone que siempre tenga un bocadillo en el bolsillo. <risa> que cuando hay alguien a tu lado que tiene hambre, mira, ve ver, cómete te chingas, a qué sabe. <risa> si le gustó a la persona, bien, excelente. Si no le gustó, bueno, hiciste tu trabajo dale darle comida. Y mira, yo te voy a hablar de cuál era, de la rutina de Josué. Vamos a ver cuál era la rutina de Josué. ¿Cuál era esa rutina? Y es y es que para tú crecer en el gimnasio, tú necesitas una rutina. O sea, toda la gente que empezó el gimnasio en algún momento necesitaba una rutina. Y, y fueron, o sea, yo, yo, yo quiero que hagamos como un perfil de Josué, vamos a ir perfilándolo, de ciertas cosas que él hacía para, mantener, para mantenerse fuerte, ¿verdad?, para ser valiente y precisamente el punto uno es ese Josué cultivaba la presencia de Dios en su vida vamos a ver eh, Éxodo eh, 33 versículo 8 al 11 siempre que Moisés salía hacia la tienda de reunión, el pueblo se levantaba y se paraba a la entrada de sus tiendas y se quedaba mirando hasta que él entraba en la tienda el pueblo de Israel había, para ponerte en contexto, había pecado. Y Moisés, en uno de esos arranques, dijo, no, el tabernáculo está la presencia de Dios no puede estar aquí. Y lo sacó del campamento y lo dejó afuera. <ríe> lo dejó afuera del campamento. Entonces, Moisés se, se levantaba de su silla, me imagino, iba, y salía del campamento. Y todo el pueblo sabía lo que iba Moisés. Todo el pueblo iba a buscar la presencia de Dios. Cuando él entraba a la tienda, la columna de nube descendía y cubría la entrada mientras el Señor le hablaba. Entonces todo el pueblo adoraba delante de sus tiendas y se inclinaba ante la columna de nube. En la tienda de reunión, el Señor le hablaba a Moisés cara a cara como un hombre habla con un amigo. Después Moisés regresaba al campamento pero el joven que le ayudaba Josué Hijo de Nun, nunca se alejaba de la tienda de reunión. ¿Por qué no se alejaba? Porque ahí estaba la presencia de Dios. Ahí está. Él la aprovechaba. <ríe> Él la aprovechaba. En esa tienda estaba la presencia misma de Dios. Un alma que deja de anhelar una experiencia más plena con Dios es un alma que deja de crecer en gracia. Tienes que empezar a anhelar. Tienes que empezar a anhelar la presencia de Dios en tu vida. Vamos a ver, segundo punto. Josué se levantaba temprano. Y te... te estoy en vivo, no puedo decir todas las cosas. Josué se levantaba temprano. Vamos a ver varios versos. Repetido, ahí están unos uno días atrás de otro donde Josué se estaba levantando temprano. Temprano en la mañana, al día siguiente, Josué y todo el pueblo de Israel salieron de Sitín y llegaron a la ribera del río Jordán, donde acamparon durante varios días antes de cruzarlo. ¿Cuándo fue? Temprano en la mañana. Josué, era costumbre de él levantarse temprano. Y esto habla, muy, esto habla bien de Josué que hablaba de que él ciertamente no estaba buscando su propia comodidad. Él, él sabía, hasta levantarse temprano no es, no es cómodo. Vamos a leer el segundo. Al día siguiente, Josué se levantó temprano y los sacerdotes cargaron el arca del Señor. Vamos a leer el tercero. Al día siguiente, muy de madrugada, Josué ordenó que se presentaran por, por una de las tribus de Israel y la suerte cayó sobre Judá. Leemos el siguiente. Muy de mañana se levantó Josué, pasó revista al ejército y junto con los jefes de Israel se puso en marcha hacia Jai. De déjame decirte que las grandes empresas se administran temprano. Ningún empresario que tiene una empresa uff <ríe> dice bueno el lunes déjame levantarme a las 12 de, de mediodía <ríe> y así. O ningún empresario que sabe que tiene que administrar su empresa, se levanta refunfuñando en la mañana. que No, se levanta a hacer una misión, a hacer, a hacer la tarea. Porque hay que administrar la empresa. Y yo soy, yo soy muy analítico. A mí me gusta pensar mucho. Y hay veces que yo me despierto en la mañana y por lo menos yo, una de las formas en las que yo evalúo dónde están mis prioridades es ¿Qué es lo primero que yo, que yo pienso cuando me despierto? ¿Qué es lo primero? Por lo menos yo soy así. Y tú podrías decir: Yo he escuchado esto y yo era de esos también, que decía que es más cómodo buscar a Dios en las noches, por ejemplo. Se dice: Bueno, yo me siento más cómodo buscando a Dios en las noches. Claro, ese es el punto de buscar a Dios en la mañana. Ese es el punto, que es incómodo. Y yo le estoy diciendo a mi carne, le, le estoy mandando algo, algo importante. Le estoy mandando un mensaje importante. Ese mensaje es de que es rico dormir. De hecho, ahora que me casé, uno duerme más que el fuerte. Uno duerme muchísimo. Pero, yo, yo no dormía tanto. Pero, o sea, es mandarle ese mensaje de que mi, o sea, mi carne, cálmate, el Señor es más importante. El Señor es más importante. <risa> Otra ventaja, ¿verdad? Es que para la gente que es muy ocupada, es que es el mejor tiempo para tú guardar. Es muy difícil a veces tener la misma hora de, la, en la noche o donde sea para buscar al Señor. Lo mejor es buscar en la mañana. Y te puede decir, no, que que Este es un religioso hablando, yo he escuchado gente así que me ha dicho que no, que en la hora no importa. Y ciertamente la hora no importa. Lo que, lo que sí va cambiando es mi corazón. Cuando yo, igual cuando, que cuando ayuno, empiezo a buscar al Señor. Empiezo a buscar al Señor y creo esa rutina de, de, de ejercicio, de buscar su presencia. Este es el segundo, ¿verdad? Otro, otro, el tercero, el tercero ahora es que Josué guardaba los mandatos. Si nos vamos a Josué 3, versículo 7. El Señor le está diciendo, solamente si te esfuerzas y eres valiente para obedecer al pie de la letra la ley, de Mo, la ley que Moisés te dio, triunfarás en todo lo que hagas. Popín hablaba hace dos domingos acerca de nosotros cuidar Está cerca de nosotros cuidar lo que entra con nuestros oídos o nuestros ojos. Necesario. O sea, hay que cuidar. O sea, es cuidar las películas, es cuidar tus oídos. Jesús decía que si tu ojo derecho te hace pecar, sácalo. Sácalo. ¿Por qué? Porque cuando si tú sabes que la presencia de Dios se puede ver en tu vida, se puede ver afectada por cualquier cosa y, y ya tú empezaste a disfrutar de la presencia de Dios, créeme, esto no es tan difícil de hacer. Alguien me preguntaba la semana pasada sobre, esa persona me estaba preguntando como, mira, yo no tomo, por ahí empezó, pero hay veces que uno se da unos traguitos. <ríe> o sea, si tú sabes que, o sea, sin importar que puede afectar la presencia de Dios en tu vida. Sácalo, sácalo. El que va al gimnasio, estudia. Tú ves que esta gente que va al gimnasio, que está fuerte, te empiezan a hablar de queratina, trementina, Yo empiezan a hablar de esta, esa vaina. Esa gente estudia, esa gente estudia. Y ellos saben, o sea, si tú no, yo me he dado cuenta, si tú no estás, si tú no sabes de la, toda la información que ellos saben, tú te pierdes en la, en la conversación. ellos empiezan a hablar de tal producto que si tiene aquello. O sea, yo no me acuerdo de muchas cosas porque hace tiempo que ya no necesito gimnasio. Pero, pero ellos saben, estudian tanto que se obsesionan con la información y la aplican y la aplican. En su, tú lo ves que sigue quedando la etiqueta y saben no, yo no puedo comer eso. ¿Por qué? Porque ellos quieren un beneficio. ¿Qué? De estar, estar fuerte, tal estar roca. Ellos quieren ese beneficio. Así que si nosotros queremos ese beneficio <ríe> de estar fuerte, ¿verdad? Que, que nuestro espíritu se fortalezca. Nosotros también debemos de obsesion, obsesionarnos con la Biblia. A mí una de las cosas que más me ha impactado en estos días fue ver cómo Anabel empezó a llorar. Aquí, cuando habló de que ella no se imagina un, su vida sin la Biblia. Eso fue un jueves. No se pierda los cultos de los jueves, esos son chulísimos. <risa> o sea, ella empezó a llorar y yo dije, yo dije, wow, yo no me había puesto a pensar qué sería de mi vida sin la Biblia. No estaríamos aquí. Simplemente. Esa información se, se perdería. Y a veces que nos volvemos coleccionistas de Biblia. La coleccionamos tan bien que ni las tocamos para que no se ensucien, ¿verdad? Pero la realidad es que debemos dejar que esa palabra se siembre en nuestros corazones, tal como el que va al gimnasio, agarre y cambió su vida, cambió su forma de comer, de alimentarse, cambia su rutina de vida. Porque quiero tener el beneficio de, del gym. En nuestro caso, su presencia. El tercero. Eh, estaba rodeado, siguiente punto es que él estaba rodeado de amigos con la misma visión. Si nos vamos al versículo 16, capítulo 1, sus amigos, el pueblo, está diciendo, ellos estuvieron completamente de acuerdo con eso, que, ¿verdad? Con que sea Josué que lo dirigiera y se comprometieron a obedecer a Josué como comandante en jefe. Te obedeceremos de la misma manera que. Obedecimos a Moisés, le dijeron. Pero cuida que Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Si alguno, no importa quién, se revela contra tu mandato, morirá. Solamente esfuerza, esfuérzate y sé valiente. Esa gente tenía la misma visión de Josué. No se puede ser fuerte y valiente solo. Cuando tú entrenas solo, es fácil quitarte. La vez que yo duré más tiempo en el gimnasio, porque tenía alguien ahí que me llamaba, «Eh, vámonos para el gimnasio». Inmediatamente lo dejé y me quedé solo. No duré ni un mes. Me quité. Me quité. Para ser fuerte y valiente, tú necesitas rodearte de personas con la misma visión que tú. Con la misma visión. Eso implica que hay veces que hay que dejar gente. Que hay que cambiar y ser sabio con quien yo me junto. Si Te quiere aprender a bailar, júntese con bailarines. Era aprender a cocinar, júntese con cocinero. El Evangelio no es para Rambo. Te ve la película de Rambo, te ve la primera de Rambo. Y esa película hubiera durado quizás 15 minutos si cuando secuestran al tipo, general ese, no me acuerdo bien, Rambo hubiera llamado al ejército, ¿eh? necesitamos refuerzos, como es? hubiera terminado quizá en 15 minutos pero no como la película tenía que durar una hora Rambo dijo me voy solo para León para Rambo <risas> última rutina de Josué él le daba más importancia le ponía sus prioridades al qué que al cómo es decir él buscaba él buscaba ¿Qué es lo que Dios quiere? Él no buscaba, ¿cómo, ¿cómo tú lo vas a hacer, Señor? No, él buscaba, ¿qué es lo que tú quieres, Señor? Y vamos a irnos a Josué 1, 2, donde él le está dando esa indicación. Mi siervo Moisés ha muerto, por lo tanto, ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán y entrar en la tierra que les doy. Le está diciendo a él, tú vas a tener que cruzar ese río, pero no le dijo cómo lo va a cruzar. No se lo dijo, no le dijo cómo. Y, y ese río precisamente estaba desbordado para ese tiempo porque era tiempo de cosecha. Y el río, dice que, que venía, río, o sea, venía crecido el río porque era tiempo de cosecha. Pero Josué, dos capítulos más adelante, dice temprano en la mañana siguiente, Josué, y todos los israelitas salieron de la arboleda de acá y llegaron a la orilla del río Jordán, donde acamparon antes de cruzar. Dios no le había dicho cómo, pero Él llegó. ¿Cómo lo va a hacer? No, tengo el qué va a hacer. <ríe> tengo el qué, ¿qué, qué va a hacer? Yo no sé si tú a, le has orado a Dios así. Yo le he orado a Dios así: Señor, ¿qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? Y no es hasta el verso 8 de, de, ese, ¿verdad? de ese mismo capítulo cuando Josué recibe la instrucción de cómo lo va a hacer. Pero tuvo que llegar a la orilla. Vamos a leer el verso 8. Dice, dar la siguiente orden a los sacerdotes que llevan el arca del pacto. Cuando lleguen a la orilla del río, den unos cuantos pasos dentro del río y deténganse allí. Ahí es cuando le da el cómo. <risa> Después que llegó, ¿al qué? ¿Qué tú quieres? Bueno, llega al río. No tenía el cómo, llega al río. Y dice que cuando el pueblo entró, llegó a, cuando, cuando los sacerdotes pisaron, pasó que se creó, un, del, la, del lado donde llegaba el río, se creó una columna grande de agua en el alto de una ciudad. La, lo que quedaba del río se fue y desembocó en el mar muerto. Pero ellos no vieron, no iban a ver ese milagro, si no llegaban al qué. No lo iban a ver. Tuvieron que llegar primero. Y ahí fue que le dio la, la instrucción del cómo. Esta semana me pasó pasó algo bien loco. Allá en San Francisco teníamos unas bocinas. Y habíamos recibido la instrucción, bueno, regálala. Regálala. Y la regalamos. Y la dimos. Fue José Aníbal. Y cuando la, la regalamos. La persona a la que se les regalamos nos dijo al final, ah, sí, son para una iglesia en Haití. <ríe> Esas bocinas van de camino a Haití. O sea, ya salieron, ¿verdad? O sea, Dios no siempre te va a dar la respuesta completa. Hay veces que te va a dar, normalmente te va a dar el qué vas a hacer. Cuando nosotros nos enfocamos en el cómo naturalizamos a Dios, naturalizamos un Dios sobrenatural, ahí es que está lo sobrenatural en el cómo, pero si nos ponemos a pensar, bueno ya tenemos el qué y ahora déjame pensar cómo será y empieza tú, bueno, ya estás resolviendo tú el problema, tú dejaste la fe al lado, no se necesita fe, y yo te quiero hablar de, de este chico, una historia extraordinaria lo que te voy a contar, o sea increíble, este chico se llama Eric Munzambani. Eric Munzambani es de un lugar, un país que se llama Guinea Ecuatorial. Tipo, <ríe> él tiene un récord mundial. No es tan fácil tú tener un récord mundial. Y él es campeón de natación de la Olimpiada del 2000 en Sydney. Resulta, ese día en la carrera, para él ganar esa carrera, La, los competidores de natación tienen un, un conteo regresivo, Me va contando 3, 2, 1 y ¡pum! un disparo. Si ellos se tiran antes de ese disparo, quedan descalificados. Pues este, estos competidores, él estaba compitiendo contra dos más, que no me acuerdo dónde son, Ahí había un chino, <risa> había un chino, ¿verdad? Están compitiendo contra dos más. Lo que es que cuando están ahí y está la cuenta regresiva tres, dos, uno los dos competidores se tiraron antes del pum y quedaron descalificados. Él ganó. Eric Musambani. Pero no se queda ahí. Él tenía que hacer el recorrido. Y Ambani se hará un recorrido de 100 metros, eh, 100 metros libres, le dicen. Y cuando Ambani se tira al agua, Nítido llegó al otro lado bien. Pero cuando él se devuelve, él se iba a ahogar. No sabe nadar. Él no sabía nadar. No sabía nada Y la gente empieza, la gente se asusta, pero él tiene, imagínense, las piscinas olímpicas son grandes. La gente se asusta y él sigue nadando. Y a medida que él avanza, la gente le aplaude y le anima, vamos, llega. Llega. Se supone que esa carrera, los 100 metros, o sea, 50 y 50, dure aproximadamente... Duran entre 50 y 51 segundos un nadador promedio. Eric Monsambani duró un minuto y 53 segundos nadando. Cuando él termina la carrera, él la terminó. O sea, ese, por cierto, ese es récord mundial de él. el nadador más lento. en la historia de la natación que ganó que ganó no es tan fácil conseguirlo yo te lo dije pues cuando le preguntan a él en una entrevista que cómo, cómo él llegó ahí o sea le están preguntando porque es raro pues él dice que no que él no sabe nadar ¿Y cómo tú llegaste a una competencia de natación? Él dice, es que yo quería viajar. Pues resulta que ese lugar de Guinea Ecuatorial no había participado en los Juegos Olímpicos porque era un lugar casi inexistente, o sea, no se conocía, no se conocía. Y ese año de 2000 le dieron la oportunidad y ellos por televisión anunciaron los que estén interesados en participar en las Olimpiadas vengan en tal día. Pues ese día, adivinen quién fue el único que llegó. eric Musambani. Fue el único que llegó. Pues felicidades, ganaste, eres tú. Y él dijo que él entrenó durante ocho meses en una piscina de 15 metros en un hotel. Porque en Guinea Ecuatorial no hay piscina olímpica. Y él entrenó durante ocho meses. Pues... Así fue como él llega. Y él ve la oportunidad por televisión y dice, esta es la oportunidad mía para viajar. Y de hecho, él ha viajado mucho porque ahora lo invitan a conferencias y a entrevistas en diferentes partes del mundo. Pero él quería eso, quería viajar. Él no sabía cómo, cómo iba a ganar, pero él quería viajar. Él quería viajar. De hecho, hoy, hoy en día, en Guinea Ecuatorial... Hay, no una piscina olímpica, hay dos piscinas olímpicas. ¿Y adivinen quién es el encargado de la Federación de Natación? Eric Musambani. De hecho, él ahora entrenó y él es muy bueno. Él es muy buen nadador. Pero, ¿qué te quiero decir? Que al igual que el pueblo de Israel... Si este chico no llega a esa piscina, no pasa. No pasa esta historia extraordinaria. Esta historia maravillosa. Él es una de las entrevistas, él dijo, todos creen que el éxito es ganar una medalla, pero el mío fue presentarme en aquella carrera. ¿Cuál es? el. <risas> Estar ahí. ¿Qué hizo Josué? Estar ahí, no sé cómo lo voy a cruzar, pero estoy aquí. <ríe> y todo eso, ¿verdad? Se construye con el tiempo. No hay, no hay una persona más espiritual que otra, ¿verdad? a veces que uno ve gente que no dice, ¡Wow, qué madura en la fe! No es que Dios le, le cogió con esa persona, es que esa persona ha pasado más tiempo que tú en la presencia de Dios. Ha buscado más tener. O sea, es una cuestión de tiempo. ¿verdad? Y... Y es como Dios tiene el mismo trato para cada uno, sin, sin diferencia. Pero nosotros <ríe> tenemos que buscar cultivar esa presencia de Dios, anhelar la presencia de Dios en mi vida. Así como Josué se quedaba ahí cuando Moisés se iba, él se quedaba porque la presencia de Dios se quedaba ahí. Y este hombre pudo ver cuántas cosas extraordinarias. De hecho, al final de sus días, una de las palabras de Josué fueron, amen al Señor como puedan. ¿Cómo va a amar al Señor? Como sea lo voy a amar, con lo que pueda amarlo.